0: Saudações, caríssimos amigos do Converdiri. Bom dia, boa tarde, boa noite, Rodrigo.
1: E aí? Cada vez eu diminuo mais, a próxima vai ser só: Oi.
0: <risos> tem, tem uns senhores por aí que falam: Viva, pega a mão e fala: Viva. O próximo vai falar: Oba. Oba. O <risos> meu pai: o. Aú. 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 <risos> Hoje é Bom, caríssimos, já começamos rindo aqui porque continuamos o nosso papo, o nosso podcast sobre temperamentos. Bom, pessoal, tem uma coisa que eu não falei sobre o desastre que ocorreu já no primeiro podcast, que falei que ia colocar a belíssima música do Eric Clapton lá no final e não deu certo. Essa porcaria, eu não sei mexer, tô aprendendo agora, então logo, logo a gente cria uma playlist com as músicas que a gente indicar aí fica mais interessante. Então, por isso, não vai ter música no final do podcast, aí, até a gente aprender a fazer isso certo. Tá? Então, é, como a gente vai continuar esse papo Que começou na semana passada Se você não ouviu Da semana passada, por favor, escute A gente vai dar sequência e vai entrar Nas minúcias dos temperamentos Vai entrar em mais Uma maior profundidade nessa, Em todo esse tema Bom, Rodrigo, a gente começou Na semana passada falando do que são Os temperamentos, por que estudá-los E falamos um pouquinho de cada um E agora que a gente tem esse Conhecimento que a gente
1: pode fazer a partir daí. Que leque que se abre, olha, para começo de conversa, a pessoa saber identificar o seu temperamento e o do próximo. Porque as pessoas gostam tanto daquele padrãozinho, tipo, ah, se A então B, então se C então D, que a pessoa cria absurdos como melancólico sanguíneo. <risos> quê? Porque... Como que a gente identifica o nosso temperamento? Bom, primeiro, tem a parte corporal. Sim, o nosso corpo, ele tem as características do nosso temperamento. É comum que um, que um colérico, vamos pegar um colérico, ele tenha as características físicas de um colérico. Primeiro, a cara de ruim. Por que a cara de ruim? cara de poucos amigos. Porque ele não pensa em agradar as pessoas. Ele tem foco no objetivo então é comum que um colérico tenha as sobrancelhas mais baixas a testa um pouco mais curta e um olhar um pouco mais duro porque é o olhar de quem tem foco nos objetivos né? além disso toda a, a fisionomia a o, o gesticular a forma de falar, tudo é expansivo mas é um expansivo mais duro mais seco né? é comum você ver que todo colérico ele também é um pouco mais fortinho ele tem uma tendência a ser mais musculoso. De novo, estamos falando de tendências, tá? Tendência, não é regra, não é se A então B, ok? Eles costumam ter essa mais, essa maior facilidade de pegar músculo, de serem mais calorínticos também, né? Em contrapartida, ainda nesse lance seco, nós temos os melancólicos. Os melancólicos tendem a ser frios. Frios de que forma? O rosto é um pouco mais triste, no qual todas as linhas do rosto costumam ir para baixo, né? É comum que o olho do melancólico tenha as pálpebras um pouco mais caídas, o olho um pouco, um olhar um pouco mais fechado. Também a cara um pouco mais concentrada, um rosto mais taciturno, mais sério. Tem a tendência a ser mais frio, né? Mais frio no sentido de não se sentir frio, mas de ser inativo, Né? Claro que, de novo, a tendência, porque aqui nós temos o Bruno, que ele sente muito calor, e eu, que quase não me mexo, não sinto calor de jeito nenhum, né? Eu só sinto calor quando eu tô bravo. Isso não é legal. Mas é, isso detalhe. é só detalhes.
0: Rodrigo, só um detalhe. Eu tô fechado aqui no quarto com ar-condicionado gelado pra caramba. Suando feito um porco, porque a conversa está me estimulando intelectualmente. <risos> E aí
1: eu tô suando, transpirando aqui com 17 graus. Mano. Olha, <risos> é por isso que eu disse que são tendências, cara. Porque se fosse eu, <risos> eu tô com calor, só eu tô com fone de ouvido apertando a Zureba. <risos> mas, velho, minhas mãos elas são tão geladas, mas tão geladas, velho. Meu pé também, que às vezes eu vou fazer carinho na Bruna e ela. Ai, tu morreu, homem. O <risos> 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 um negócio como é. Mas enfim. O fleumático, ele tem essa tendência a ser mais molinho né? ele não cai tão duro, não se mexe tão duro, ele já é mais fluido nos seus movimentos, também ele é mais frio, né? como eu falei no podcast anterior, ele costuma ter a testa mais proeminente que o queixo, mas por que? Isso é um sinal de que ele tem um, uma, uma, um rosto mais concentrado também, não taciturno tá igual do, do, do melancólico o melancólico também tem uma cara meio de ruim Meio ruim, cho meio choroso. Meio daqueles velhos resmungão. Né? Tá aí porque acho que estão é reclamando. Mas, ainda assim, já tem um semblante, muitas vezes, que não se mexe muito. Meio um semblante que tipo, não tem a mesma reação de um sanguíneo. Sanguíneo, quente e úmido, expansivo. Mel, é sorriso aberto, é o, o nariz desenhadinho, quadradinho, as sobrancelhas arqueadas, enfim. É todo o rosto de um sanguíneo é alegre realmente o
0: sanguíneo ele exala uma alegria natural cara é, é bonito de ver como você falou né tem sanguíneo pode até ser feito tem uma beleza natural ali chama atenção mas essa parte do, do sorriso o sorriso de um sanguíneo contagia cara e é uma das coisas mais bonitas de ver quando um sanguíneo consegue utilizar o corpo é, para suas expressões ele já tem essa tendência natural mas quando ele tem o domínio por exemplo é, a galera que faz dança, a galera que faz teatro. Um sanguíneo, quando ele aperfeiçoa essas habilidades e consegue demonstrar bem nesses movimentos, cara, é lindo demais ver. Um sanguíneo é, tem essa aptidão natural às artes. Principalmente as artes do Belo, né? Que são melhores ainda. Mas quando o ver um sanguíneo dançando, cara, é uma das coisas mais da horas que tem e aí lógico depende muito do nível de, do tipo de dança né não é que ele botar dançando funk isso aí nem música é tá já vou atacar é, tá
1: tô falando de,
0: de dança tô falando de dança de verdade cara um, um balé ou se, ou mesmo um tango que vendo bem regido bem dançado ali bem marcadinho cara tem coisas belíssimas e o sanguíneo, quando ele domina isso cara é numa é numa potência assim muito é você colocar... Aquele cara... Você colocar o Messi ali na frente e fala... Só faz gol, meu filho. Vai lá, articula a jogada. É isso. Você pegou a tendência natural e colocou no lugar certo. Então, é, é lindo de ver. E isso todo, cada temperamento tem as suas aptidões. Coisas que são inatas ali. Por exemplo, colocar um melancólico para sentar e escrever um livro. Contar a história da mais profundeza do seu sentimento. Falar sobre aquelas coisas, lógico, tem intimidade, as
1: condições favoráveis, é isso? Meu Deus, funciona muito bem. Exatamente. Mas, enfim, a gente falou muito da teoria no episódio passado. Aqui nós vamos passar para a parte prática. Aqui eu vou te dar um pequeno manual para você identificar o seu temperamento. Começando agora. O primeiro eixo que a gente vai analisar é o eixo úmido-seco. Né? Vamos analisar as impressões. E a primeira... Impressão que eu vou analisar é quando as pessoas nos ofendem.
0: Cuidado, Rodrigo, que a primeira impressão é a
1: que fica. <risos> eu queria tanto que você visse minha cara de cínico agora. <risos> Jesus, man, ok, professor. Bora. Peraí, só que eu vou de parto. <risos> Mas, enfim, quando uma pessoa te ofende, aquela ofensa, você fica remoendo ela durante muito tempo ou você logo esquece? Ou você simplesmente não dá importância e deixa passar? Quer seja, uma pessoa que está te, te contrariando. Se a sua resposta foi, você fica remoendo, que você guarda e que você lembra aquilo durante muito tempo, você está no componente seco. Você faz parte deste hemisfério seco, que tem a forma, que tem a durabilidade. Se você já deixa passar mais fácil, tem uma facilidade muito grande em perdoar essas ofensas, né? principalmente quando são coisas pequenas, você está no hemisfério úmido. Vou pegar um exemplo aqui de um, de um jogo de basquete. Vamos lá, jogo de basquete, na escola, o pessoal está jogando lá, tá, tá, um comete uma falta esse cometeu a falta, vai, briga tal, puxa briga, tal, tal, beleza tal, 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 e depois no fim do jogo vai comemorar com outro grupo não com aquele com quem, com quem fez aquela falta nele e ainda pode passar 10 anos, ele ainda vai lembrar daquela falta vai falar dela todo tempo e vai, toda vez que menciona aquela falta vai lembrar exatamente todas as paixões que viram tudo aquele sentimento, ele volta à tona nessa lembrança como se ele estivesse agora... sentindo tudo aquilo de novo, né? Exatamente. Esse realmente é o sentido do ressentir. Agora, no outro oposto, pessoal lá, meninos principalmente, né? No calor do momento, tá lá brigando, comete uma falta no futebol agora. Daí, ô, oh, ô, oh, você brigou, você começa tal, começa aquela briga, aquela expansividade, tudo tal, tal. Dá, termina o jogo, vai todo mundo junto tomar lanche na casa do amigo. E tá lá, o cara que sofreu a falta com o cara que deu a falta nele, os dois se abraçando como se nada tivesse acontecendo aqui nós temos duas diferenças básicas entre quem é melancólico e colérico, seco guarda as coisas, e quem é mais úmido, que é o sanguíneo e o fleumático, eles têm essa facilidade dessa fluidez de novo, não é amnésia, é a tendência natural a não dar a tanta importância assim, e a tendência natural do outro lado de guardar todas as coisas e reter para si esse é o primeiro ponto. Quando acontece uma experiência boa, a análise é a mesma. Se quando acontece uma coisa boa e você fica ressentindo, você fica lembrando e você traz aquela mesma alegria todas as vezes que você lembra daquela coisa, se você costuma guardar pequenos objetos de lembrança que quando você olha, você remonta aquilo, você lembra detalhe por detalhe daquela experiência, você também está nesse âmbito seco. Porque esse âmbito seco lembra-se é aquilo que dá forma, que dá sustento se porém, você tem as coisas boas, te acontece você sabe que aconteceu mas que você não necessariamente vai guardar nada de lembrança se você vai até jogar fora ah, isso é legal, aquele dia foi da hora, foi louco aquele dia mano. você tá no âmbito do úmido muitas vezes a pessoa simplesmente não é que ela não seja tão apegada a você, mas é que ela tá apegada mais ao sentimento do que a coisa que despertou o sentimento não é por mal Saca? isso evita muita briga, principalmente em casamento muitos casamentos, porque quem tem a tendência a guardar as coisas pela memória afetiva pode se sentir ofendido porque a pessoa joga essas lembranças fora mas não é por mal é simplesmente tendência que se apega mais ao sentimento daquilo que passou do que a coisa que despertou a experiência né? isso não quer dizer que nunca guarde lembranças, só que às vezes não dá a mesma importância que alguém que é do componente seco, certo? Certíssimo. Segundo eixo que nós analisamos é o quente e frio. Aqui de novo é não vamos analisar a, a profundidade, a, a guarda, a, a presença da, da da impressão mesmo depois de muito tempo, mas assim a reação de novo quando a gente é ofendido. Se uma pessoa ao ser ofendida, ela já rebate de, front, de frente de primeira e já dá, tipo, bateu, levou, isso tem uma experiência quente. Tem esse componente quente. Se a reação demora um pouco para ser tomada, ou seja, aquele puxar o ar do, do né, puxa o ar para depois pensar, falar e devolver tudo sistematizado, aí você tem o um componente frio. Olhando esses quatro eixos aqui com o temperamento em si, o colérico, ele é quente e seco. Ele responde muito fortemente às impressões, boas ou más, sempre expansivo, e retém elas durante muito tempo. O sanguíneo, ele também reage às impressões de uma forma exuberante, grande, de boa, expansiva, mas retém durante pouco tempo, fica ali na superficialidade. O fleumático, ele puxa ar, porque ele toma ar para pensar em qualquer reação. Só que é uma reação débil e não dura durante muito tempo. É fluida como água. Às vezes puxa, bate a água e cai. Às vezes some a energia antes da palavra ser pronunciada pelo, pelo fleumático. Ele pode pensar, ah, não vale a pena responder isso. E fim de papo, né? Acabou ali a reação do flamático. Já o melancólico, ele também, a reação costuma ser débil, mas retém a impressão durante muito tempo. Um, um melancólico no seu estado natural, e aqui entenda-se uma criança, quando ela é repreendida, ela tende a ficar quieta. Ela fica quieta, baixa os olhos, não, Berizo brigou comigo. Mas conforme o tempo vai passando ela vai entendendo, vai pensando, vai nossa, mas será que era para tudo isso mesmo? Nossa, mas por que, que fez isso comigo? O que, que eu fiz para merecer isso? Mas será que eu devia ter feito aquilo ou outro? E fica organizando as coisas para devolver a experiência. E quando devolve, normalmente é uma coisa resoluta. Às vezes vem uma coisa mais bruta, né? Ah, não vale a pena falar isso porque a pessoa não vai entender mesmo. Mas continua fazendo aquela mesmo teatro mental, né? Esse julgamento interior. Esse, esse looping de feedback positivo. Só que, esse é no natural. Pode acontecer que um melancólico especificamente, como mencionamos no episódio anterior, ele devolva a, impressa, a impressão responda na lata. Por quê? Porque o melancólico, ele toma forma muito fácil. Né? Uhum. Imagina uma argila. <risos> Perdão. Uma argila você dá a forma que você quer a ela uhum. né? você vai batendo fica ali a impressão por exemplo, aquela maceira cera também, cera que você usa para prender uh, um pedaço de metal para fazer o, como é que chama isso em português meu Deus, meu Deus o entalhar hum, tá. esse é entalhar, entalhar, seja no metal seja na madeira, que ele fixa ali você dá a forma e ali ele fica quando você tira ali tá a impressão então toda vez que cai um, uma pedra num buraquinho de burquinha ela vai ficar parada ali e já vai ter o um movimento dali né? se for muito raso, muito aberto a bolinha pode sair, se for muito profundo vai cair vai ficar né? então esse tomar forma do melancólico ele sempre vai depender muito do seu grau de, de experiência o melancólico, ele é o mais versátil de todos nessa, nessa questão, porque ele é muito mais identificável pela, da, pela durabilidade da impressão do que pela reação, porque a reação varia muito de assunto para assunto de acordo com a forma que aquela impressão causou por Caraca. exemplo é, porque, vou dar dois exemplos de dois melancólicos que são totalmente diferentes eu e a Silvia
0: uhum.
1: a Silvia, ela tem um componente seco sobre o frio né então, ela já é mais utilitarista. É, é. Não é, não é. Ah, isso é assim. Ah, se não tá assim, tá errado. Acabou. Não quero conversa. Não, não tem como dizer, porque já tá errado. Entendeu? Uhum. Quando entra, por exemplo, naquele assunto que ela manja realmente, ela vai rebater e vai continuar falando ali. É mais prática. Eu, Rodrigo, tenho uma, a predominância do frio sobre o seco. Ou seja, eu concentro mais Eu introjeto mais Do que eu sou utilitário né Claro que o, o mal do melancólico é tratar Pessoas como coisas né tipo Por sua utilidade Só que eu, além de ter esse frio né, Sendo predominante ao seco eu tenho um aporte úmido Aquele que me dá um pouco mais de, de apego a, a coisas materiais Eu estava conversando Com a Bruna ontem sobre isso Enquanto a gente estava pensando sobre o nosso tema e realmente ela falou que quando a gente se conheceu Eu me dava muito melhor com animais E com coisas do que com gente né? Por quê? Porque essas coisas Elas estão sob meu controle E elas têm sempre a mesma reação né? Hoje ainda tenho muita dificuldade de relacionamento Porque, de novo Eu sei me comportar diante das pessoas Porque eu entrojetei Eu sei como as pessoas reagem Eu gosto de analisar as pessoas E eu sei o que eu tenho que fazer na hora que eu tenho que fazer Isso não quer dizer que eu goste é a mesma coisa no não. emprego. O emprego, hum. muitas vezes, o grande passo de maturidade é você fazer o que você tem que fazer, independente de você gostar ou não. Sim, então... Deixa eu só fazer uma,
0: uma observação aqui também, que você falou dessa questão do, do melancólico é, tomar a forma, né? E, então, é, já digo uma, uma coisa, uma experiência minha também essa questão da reatividade, né, diante das ofensas, eu reparo muito nos olhos das pessoas, né, então quando eu vejo um melancólico bravo eu consigo ver ali os, como se fossem chamas mexendo no, no, nos olhos e, e assim tem, tem uns melancólicos aí que reagem, cara que reagem, é Dá que eu te do outra é aquela aquela máxima do Bolsonaro Dá que eu te do outra
1: mas aí, é, você pode ver isso você falou do olhar. Toda a reação do melancólico, quer seja devagar, quer seja pronta, uhum. ela é sempre marcada pela indignação. Tipo, como Exatamente. você. Usa? Exatamente. O
0: senso de justiça do melancólico é um negócio muito louco de ver, cara. É muito... <risos> Porque ele acha que está sendo injustiçado realmente. Às vezes ele tem uma convicção tão grande naquilo, você contraria aquela coisa, parece que você tá tirando o chão que ele pisa. É, como isso está errado? Como, como que eu tenho que aceitar tal coisa? Nossa,
1: é, é um negócio doido de ver, cara. É, demora pra tomar forma, mas toma, né? Sim. <risos> e esse é o grande fator, então. Então, se você reage pronta. E, pronta e rapidamente, de forma natural, se tem uma, uma tendência natural, a ação e reação, você vai ser ou colérico ou sanguíneo. Se a sua tendência natural, lembra natural, todo o que nós estávamos falando do melancólico é a exceção, já com base nas experiências vividas. Mas, no natural, a tendência à reação ela é lenta, então você ou é um fleumático ou melancólico. Se a, a impressão dura durante muito tempo, você vai ser ou colérico ou melancólico. Se a impressão dura pouco ou ela se desvanece e toma uma outra forma, muitas vezes nada a ver com a experiência originária, você vai ser ou fleumático ou sanguíneo. Certo? Eu acho que ficou fácil isso daqui, mas também é bom a gente dar uma uma pequena lista das qualidades né? de cada um dos temperamentos, né? Você quer comentar Sim. alguma coisa nesse sentido?
0: Dar essa lista das qualidades e mencionar é, cada um, né, grandes figuras né, de, de cada temperamento. E aí a gente entra na parte de, pode entrar de cultura pop, falar de personalidades também. Então, vamos começarmos do colérico porque senão o colérico ele já desiste de ouvir o resto do, do podcast <risos> todos
1: é, vocês não necessariamente, Eu... ele vai pulando até o que ele quer, porque o colérico ele é obstinado, missão dada <risos> missão cumprida <cara. risos>
0: bom, então caros ouvintes coléricos, escutem tudo, pode ouvir na velocidade 2, velocidade 1,5 um tanto faz, mas escutem tá? Dê essa força pra gente
1: então bom, vamos lá. Coléricos, Rodrigo, O que eles têm de bom? Muitas coisas. Como eu falei, a questão do fogo, eles irradiam e contagiam. Eles são líderes natos, tá? Porque pensa, é muito fácil para um colérico tomar a frente e liderar os outros. Por quê? Porque ele é o que eu falei: missão dada é missão cumprida. Se você apresenta um objetivo para um colérico e ele aceita ele ele vai até o fim para obtê-lo. Né? Para o bem e para o mal. Claro que, se ele está de forma desordenada, assim como o fogo, quando ele fica desordenado, ele pode sair queimando tudo na sua frente. Porém, ele sempre vai ter foco no objetivo. Ele vai saber onde ele quer chegar. Né? Claro que dos defeitos, né, ele tem um problema do orgulho, que ele sempre se acha melhor do que os outros. Mas, porém, esse se achar melhor que os outros vai fazer com que ele queira que os outros sejam como ele em alguns, em alguns aspectos. Isso, por vezes, vai sempre fazer com que ele incentive outras pessoas a serem melhores. Né? Se ele vence essa parte do orgulho e ele se concentra mais no próximo, cara, realmente eles se tornam grandíssimos líderes. Claro que essa grande paixão e essa tendência à ira faz com que as pessoas tenham dificuldade de, de, temper, de, de, de lidar com um colérico. Porque, pensa, é muito difícil você ter que pensar muito bem todas as palavras que você vai falar para uma pessoa, dependendo da reação com que ela tem. É muito mais fácil você convencer um colérico pela razão do que você simplesmente falando que A é A e acabou. Porque uma pergunta que ele vai dizer é: Mas por que, que é assim? Sabe aquela criança que se fala? Você tem que dormir cedo. Por quê? Ué, porque você é criança e criança dorme cedo. Mas por que criança tem que dormir cedo? Só porque eu sou criança? ainda A mesma coisa também funciona para tentar convencer
0: o colérico nas emoções, né? Ele, por essa tendência a querer fazer tudo muito firme e concentrado e constante. Então, às vezes ele passa direto nessa de. dos sentimentos das pessoas, né? Então, é como a gente falou: é um trem, é uma locomotiva. E aí, para você fazer o trem parar e tomar cuidado, viu? Tem uma pessoa que, cuidado ao, ao tratar, é uma pessoa frágil. Então, a gente é, costuma ver bastante isso na questão de liderança, de coléricos liderando. homens coléricos liderando uma equipe que tenha mulheres. Então, às vezes. É, as mulheres estão preocupadas com algumas coisas e o líder está só focado em cumprir a missão. São aspectos que fazem importância e, às vezes, são pontos importantes, mas o jeito de convencer, às vezes, está mexendo com, da forma errada. Então, como você disse, convencer pela parte racional para um colérico é muito mais efetivo do que, às vezes, falar, olha, se fizer isso dessa maneira, está é, pegando pesado com tal pessoa, sabe? então às vezes ele não vê isso, né então é. é uma similaridade até com o melancólico
1: é, e realmente não é por mal que ele maltrata as pessoas, uhum. é que realmente ele tá distraído, porque ele é uma pessoa com foco no objetivo, então tudo aquilo que fica no, no, na visão periférica muitas vezes ele ignora então vira e mexe quando você convive com uma pessoa colérica, você vai ter que chamar a atenção dizendo oh, você pegou pesado aqui, cara, pô, que negócio é esse? você não precisa falar, pô, qual que é a necessidade disso, velho, entendeu hum. e de novo, se você mostra e você convence de forma racional e apela também pela razão aos sentimentos do, do colérico é, você consegue o que quiser dele pro bem e pro mal é muito difícil você manipular um colérico, mas fica uma dica diga pra ele, eu duvido que você faça isso <risos> o coração do colérico já ai meu Deus, nem brinca com isso
0: <risos> mas é verdade. Mas, é, por mais os coléricos, por conta disso, por estarem focados, né? como você disse, não é por mal que eles estão, mas eles estão concentrados nas coisas grandes. Mas quando você convence, cara, é, os, eu já vi coléricos capazes de, de uma abnegação assim, ímpar, cara, que é algo lindo de se ver, porque você convenceu ele de que, poxa, você tá pegando pesado com tal pessoa, tá. Cobrando de um jeito, e quando ele entendeu que, poxa, se, se eu conseguir é, ver a parte de sentimentos, assim, daquela, de uma pessoa, de um liderado ali, cara, a pessoa vai render muito mais. Então, coléricos, quando eles entendem isso, aí que tá, ele consegue mostrar isso e tirar o melhor da, daqueles que ele tá liderando, e fazer, e justamente canalizando e levando isso pra algo maior, algo magnânimo. É. E outra, colérico, cara, é muito agradecido. É incrível ver situações em que colérico realmente vai lá e, cara, ele se sente agradecido e aí ele quer fazer mundos e fundos pra mostrar que ele tá sendo agradecido daquilo que aconteceu, né?
1: É, eu acho até ser chato. <risos> é. Não, mas é sério, se você fez o bem pra um colérico ele vai ser grato pra você pelo resto da vida. Mas uhum. também a mesma coisa, você feriu o colérico de forma profunda, esquece. Isso é muito difícil você ganhar ele de volta. Sim, realmente. Realmente. E... Especial se ela for mulher. Né? Uhum. Porque um âmbito que é desconhecido pros homens é esse âmbito dos sentimentos. para um homem colérico, os sentimentos eles não tem tanta coisa. O uhum. sentimento do homem é sempre aquela questão da paixão, né? E o homem, por ser colérico e racional, meu, é realmente um trator. Agora, uma mulher que ela é extremamente ativa e com uma percepção gigantesca para os sentimentos, velho, mulher por natureza não lembra da coisa, lembra de como ela se sentiu aquele respeito. Uma mulher colérica, então, meu velho, nossa, não queira magoá-la. A minha irmã é colérica, por isso que eu falo
0: então, a minha mãe é colérica, cara, então também também sei bem como que é a convivência
1: Sim, é. e a memória deles é bem seletiva, viu toma cuidado, porque se ele lembrar é porque, velho, foi grande
0: pois é eu vou contar uma aqui, verdade olha só, vou tornar pública essa cara, a minha mãe, ela cozinha o feijão muito bem o feijão, o feijão da minha mãe é... já rolou até encomenda já entre as famílias e tal, <risos> que é muito bom. Então, é... é cara, é, é de respeito. Cara, no, no ensino médio, eu namorei com uma moça, né? E aí eu fui jantar um dia na casa dela e tal, e o feijão da mãe dela tava gostoso. E eu elogiei. Aí eu cheguei em casa, minha mãe perguntou, ah, ah, como que foi e tal. Aí eu falei, ah, o feijão dela tava bom. Nossa! Minha mãe joga isso na cara até hoje. Até <risos> hoje. Ela fala. Né? Não, porque você falou bem do feijão da mãe da fulana, tal, não sei o quê. Eu falei, mãe, já fazem mais de 10 anos que isso foi. É isso, aconteceu isso. em 1978, mãe. <risos> cara, é doido de mim. É uma memória seletiva, mas lembra. Não, e outra, falo pra ela. Não, na segunda... Sei lá, começo da semana, oh, no fim de semana eu vou fazer não sei o que tal. Aí, fim de semana, eu saio e chego aqui, mas onde você tava? <risos> então, é muito, é muito da hora isso. É da hora de ver essas coisas. Mas, realmente, é, é. E outra, toda mãe tem um pouquinho de colérica, né? Parece que quando nasce a criança já, já vem um boom ali de, cara, atividade, fazer, fazer, fazer. E, e mãe, e colérica ainda, meu Deus, é, é da hora de ver.
1: Pois é. E pro colérico se tornar uma pessoa melhor, é simplesmente ela ter realmente o foco na coisa boa e se lembrar que as outras pessoas não são como ele. E que existe aquela pessoa que não é colérica. <risos> e aprender a ter paciência. Vejamos o exemplo de São Francisco de Sales, né? São Francisco de Sales, ele... Ele, quando, quando ele morreu, fizeram a autópsia, tava com uma pedra na vesícula, de tanta violência que ele fez pra segurar os impulsos de ira. Debaixo da mesa dele, também, tinha muitas marcas de unha, que na hora da raiva, cravava unha ali. E ele ficou conhecido como o doutor do amor. Hum, nossa, Um
0: colérico. Um colérico fazendo isso. Pois é. Cara... É, eu tô aqui. Fica a indicação já também de livro aí, pessoal. Então, o Rodrigo já fez ela no outro, mas eu reforço aqui. O Conhecimento de Si Mesmo, Os Oito Temperamentos, do padre Antônio do Instituto do Verbo Encarnado, pela editora Imaculada. O pessoal acho que tá lançando a segunda edição agora também, então vale a pena. E aqui na educação, ele diz exatamente, a principal virtude para trabalhar num colérico, né, porque eles dão, nos oito temperamentos, eles dão outra nomenclatura. Mas estou adaptando aqui ao caso. É a virtude da humildade para vencer seu orgulho e amor próprio. Isto fará mais paciente com os defeitos do próximo, levando a não fazer tantas críticas. Justamente trabalhando essa dureza, cara. E aqui ele diz também da questão de fazer as obras sem colocar totalmente o coração. Porque é justamente isso, Quando, como o colérico ele tá lá fazendo aquilo obstinado e vai fazer, e tendendo a fazer coisas grandes, ele dá a alma, ele dá a vida, cara. E se ele não fizer isso, ele morre. Quase que mata ele. Como o Rodrigo brincou no primeiro podcast, né? Fala com um colérico, viu? Fica calmo aí, né? Dá uma segurada. A galera fica louca. Então, é, outro exemplo de colérico, que aí da cultura pop, né? Eu vou usar como referência os filmes, tá, galera? Então, se quiser falar de livros também, beleza. Mas o Gandalf, do Senhor dos Anéis, ele é um baita de um colérico, cara. Você vê, ele chega lá, o, o Frodo tá quietinho, tá de boa lá. É, daqui a pouco eu vou falar do Frodo também, mas tá lá e o Gandalf fala, viu, vamos lá vamos destruir esse anel, tal, vamos resolver essa parada aí, tchau e ele que vai mover o chamado Aventura do Frodo é totalmente pelo Gandalf, ele que chega lá e fala, viu, vai lá, tal, você vai comigo e vou fazer, e aí quando ele tem uma noção de que pode ser o anel do, de Sauron aquele, pode ser, ou um anel nossa, ele vai correndo, vai estudar vai, vai visitar o Saruman e, meu, ele faz e acontece ali. Então é um colérico, claro, nítido ali. Muito bem interpretado pelo Ian McKellen. Então vale a pena ver esse temperamento e como um colérico age. Você vê ali o estereótipo. E isso eu falo mais do Gandalf o cinzento, tá? Então o Gandalf o branco, ele tá um pouquinho mais temperado, mas outro momento da hora de ver ele como, como colérico, ele puxando a, a cavalaria na, na batalha de Helm's Deep ele vai, meu, teoricamente o um mago ali, né, em toda constituição de RPG e jogos tal, o mago ele fica de longe ele vai lançando magia e tal ele puxa a cavalaria ali ele vai na frente é, cavalgando na frente do exército e vai varrendo os orcs ali então, é, não esqueça pode... da
1: batalha de Minas Tirith
0: também, também é mago porradeiro, cara
1: <risos> quebrou o cajado vai, pega espada e sai lutando okay. bom, o tempo ruge essa a aí é grande então vamos para o próximo temperamento ó. beleza meu temperamento, desculpem, mas é o meu temperamento favorito é, é um temperamento que eu tenho um radar de fábrica porque quando eu vejo uma pessoa que me irrita sem motivo nenhum eu sei que é sanguíneo. <risos> e, tipo, piadas à parte, mas é, realmente, eu... normalmente, quando a pessoa, ela me irrita sem ter feito absolutamente nada, eu sei, putz, tem chance de ser sanguíneo, essa, por... essa porcaria. Ai. O mais engraçado é que esses sanguíneos, eles acabam se tornando meus melhores amigos, velho. <risos>
0: Então, o meu radar de fábrica de sanguíneo É aquele negócio que você falou Na outra parte Da beleza, cara Sanguíneo sempre tem alguma coisa Que me chama atenção Eu vejo, eu falo, hum, é diferente Sanguíneo Na, na hora é, e,
1: Cara, é difícil falhar É difícil Oida. falhar mesmo. E qual que é o marcante do temperamento sanguíneo? Bom, na verdade como ele é ar Ele é inconstante e superficial, que como assim superficial, como assim está na superfície de tudo, exato. A superfície da Terra ela está envolta de ar, só que o ar não aprofunda a Terra, né? Conforme você vai entrando na Terra esse ar ele vai canto melhor efeito, assim como você vai subindo essa superfície essa superficialidade é como faz com que o sanguíneo saiba de tudo um pouco e nada de muito. né? Porque eles assimilam, eles têm uma facilidade de pegar as coisas no ar que faz com que eles realmente saibam um monte de coisa. Eu falo pela minha esposa. Ela não não gosta muito que eu fale isso, mas ela é muito inteligente. Porque ela sabe um monte de coisa. Ela não aprofunda? Não aprofunda, mas está tudo bem. A tendência dela, ela sabe orientar todas as coisas. A minha esposa, claro, ela é sanguínea, a Bruna, sanguiníssima, e ela tem esse, esse essa capacidade de dar bons conselhos porque ela pega tudo aquilo que está na superfície e consegue ordenar de uma forma que as pessoas consigam entender e tirar resultado daquilo. Então, essa mesma superficialidade que as pessoas entendem apenas como algo ruim, é, as coisas têm superfície, cara. Então, a superfície precisa ser tratada, né? A inconstância também é característica do ar. Uma coisa, uma característica que melancólicos e sanguíneos eles compartilham é uma coisa chamada diletância. O que, que é o diletante? Alguma coisa se apresenta para mim, eu vou me apaixono completamente por ela, e de repente o de, o, é um fogo de palha que se acaba. No sanguíneo, isso se manifesta porque uma coisa atrai os seus sentidos e ela volta todos os seus sentidos para aquela coisa. Porém, surgir uma outra coisa faz com que mude o foco. Essa é a dificuldade do sanguíneo, a é manter o foco e a constância. É comum o sanguíneo começar a fazer um monte de coisa e não terminar coisa nenhuma, né? Só que isso, no fundo, não é uma, uma deficiência, é simplesmente um traço. E se for adaptado, assim como a veemência, a violência do colérico, pode gerar coisas muito boas, né? eles tendem a ser vaidosos justamente por aquilo que atrai e que eles são sensuais a vaidade, ela realmente vai fazer com que ele se sinta bem se recebe um elogio porque ele é reconhecido né? por isso que ele costuma ser vaidoso uh, essa inclinação a ser até mesmo invejoso algumas vezes é porque, nossa, aquela pessoa está recebendo um tratamento que está fazendo com que ela se sinta bem eu vou agir igual para que eu também sinta a mesma coisa esse é um dos males do sanguíneo destemperado só que assim, da mesma forma como ele é ar, ele consegue tomar aquela forma e consegue misturar sua essência à essência daquela pessoa como eu falei no começo do no primeiro podcast o drama de um adolescente sanguíneo é não saber quem é ele tipo, nossa isso, eu gosto disso aqui mesmo porque eu gosto disso ou porque alguém pedisse que era legal eu gostar disso e quando ele vence essa barreira E descobre o que realmente gosta Meu amigo O sanguíneo ele se descobre Literalmente E ele, nossa, aí Estourou no norte cara. É muito louco Eu gosto muito dos sanguíneos E quando eu falei que são, é o meu temperamento favorito É de fato o meu favorito Por quê? Porque você consegue ver Muitas Muitas muita diferença. tem uma variedade muito grande De sanguíneos porque eu conheço pelo menos uns quatro, eu conheço pelo menos uns dez, umas 10 pessoas do meu convívio diário que são sanguíneas e cada uma é diferente da outra mas elas têm a mesma tendência a essa expansividade a essa ocupação, muitas vezes fala na hora errada, faz barulho, todo mundo percebe que chegou, mas se manifesta cada um com o seu detalhe todos me irritam, obviamente, mas isso é um detalhe <risos> eu vivo bem apesar de... <risos> eu tenho duas chefas e as duas chefas são sanguíneas só que uma totalmente diferente da outra uma, nossa é eu, é eu faço tudo que ela me pede, cara, porque realmente, ela envolve, eu levo algum problema ela pede pra resolver a outra só me traz problema, e a é chefe morre. mas, tudo bem <risos> eu sei que não é por mal, eu sei que é um temperamento então eu sobrevivo <risos> e outra
0: você gosta tanto de sanguínea que você casou com uma, né, cara? Vamos, vamos respeitar essa, essa decisão aí. Essa sábia é decisão.
1: É. é, de fato. E outra, todo esse talento artístico foi realmente, ó, o que me caiu na bruxa porque ela canta, fazia teatro e era ótima no sarcasmo. <risos> Mas é. E o sanguíneo,
0: ele tem uma alegria natural, cara. Que consegue envolver. É, isso é... A gente já falou disso uma vez, né, em outras oportunidades, mas quando o sanguíneo fala, envolve a gente, né, e é algo que chama a atenção e cativa a galera, que para pra ouvir, para pra ouvir e, e fica ali porque é algo natural, e chama a atenção e prende, é, eu falei da minha mãe, mencionei que ela é colérica, e meu pai é sanguíneo meu pai, onde ele vai ele é alegria ali e tal, então ele tá contando piada, ele tá sempre ele chega, todo mundo sabe que ele chegou você vê ali e tal é, vou dar um exemplo, aconteceu ontem, estávamos na casa de, de vovó já mencionada no, no outro podcast, fui visitá-la com a graça de Deus e aí estávamos conversando todos, todos lá conversando e tal conversando sobre diversas coisas e aí é... Falando, né, que eu tô trabalhando com um livro Que o português tá é, Como ele é antigo, é o português arcaico né? Então tá lá, é perfeito ou é Farmácia com PH e tal E falando dessas coisas, né Aí meu pai vira sutilmente e Fala assim É, farmácia com PH, né Eu falei, ah, é, era, né ele fala, ah, e hoje? Como que é? Eu falei, ah, hoje é com F, ele não Hoje é com H E eu, meu Deus meu Deus do céu e ele esperou a hora certa fazer uma piada e conseguiu chamar a atenção ali, mas uma piada ruim dessas isso já demonstra tanta coisa que ele estava quietinho só esperando ali, tava armando e essa é outra característica também do sanguíneo o bom humor o bom humor e a capacidade de que quando ordena tudo aquilo e toma forma e consegue ordenar e Conseguir cativar, ele utiliza isso de uma maneira tão sublime que, que demonstra as coisas de forma bem clara. Como a gente mencionou, a da aptidão das artes e tal. Eu gosto muito do Chesterton, né? Isso já ficou claro aqui e evidenciado. Chesterton, um grande exemplo de sanguíneo, grande no tamanho físico, quanto grande na importância. Por mais que os outros temperamentos tentem escrever, podem. Poxa. São, Toma, São, São Tomás de Aquino ele escreveu a Suma Teológica a gente vai ver melancólicos que escrevem livros sensacionais mas o amor que é demonstrado nas palavras do Chesterton é impossível de copiar é, para, é, como tem em São Bernardo do Claraval, né, que é o doutor Meliflo, eu digo que o Chesterton, quando você lê, é, exala amor ali, porque ele fala de uma maneira tão clara e cativa isso Que só um sanguíneo conseguiria fazer Um sanguíneo que ele tem o domínio das, das artes E sabe utilizar ali Porque ele fala com o coração Ele ama aquilo de tal forma Que o amor ali, ele fica evidenciado E concordo com você Quando você diz que é seu temperamento preferido Também é o meu, cara Eu fico muito admirado de ver os sanguíneos Como eles são Dos diversos tipos E como eles podem se expressar Como eles conseguem cativar e consegue irritar ao mesmo tempo. Porque esse, o sanguíneo ele irrita o melancólico
1: naturalmente, só pela sua presença. É, e às vezes por esporte, hein? né, amorzinho. <risos> <risos> Mas enfim, como educar um com um sanguíneo? Simples, mantenha, mantenha-se sob vigilância. Como assim sob vigilância? Não detrela para os seus sentidos. Seus sentidos vão te levar para um lugar que você não quer ir. Orienta. Evita distrações. Faz um pouco de... É, é, é muito comum que os sanguíneos tenham um problema de fazer jejum, porque eles têm problema com a gula, com o prazer, com a boa vida. Então, ordenar justamente os sentidos a fim de que mantenha eles sob controle, sob total vigilância o tempo todo. Vigilância dos olhos, vigilância do que eu estou ouvindo, do que eu estou assistindo, todo esse tipo de coisa manter estrita vigilância. E, é claro, ordenar toda essa beleza e essa vivacidade para também trazer a leveza das coisas. Deixa o peso para o melancólico, que a gente vai falar dele daqui a pouco. Hum. Concentre as coisas de forma leve. Essa superficialidade dá para ser usada pelo bem.
0: Essa e a virtude hum. que o Padre Antônio ele diz aqui para ser trabalhada no sanguíneo é justamente a prudência. A prudência que ela vai reger ali tudo isso, né? como filha da temperança, né? Ela vai ajudar justamente a colocar esse tempero e cada coisa no seu lugar. E uhum. dando um exemplo de sanguíneo, né? o, na linha do Senhor dos Anéis também, é o Pippin. Aquele ser... <risos> aquele <risos> ser... Tentei. É o um sanguinaço, cara Totalmente <risos> destemperado E aí vai e começa todo brincalhão Todo moleque ali E aí quando ele conhece o O, o pai do Oh meu Deus do do O Denethor, isso aí, meu aí Ele conhece o Denethor Aí ele movido naquele ímpeto Não, eu vou servi-lo Porque eu vi o Boromir morrendo e tal Ele deu a vida, então eu dou a minha vida Aqui em serviço E meu, tô, tipo, morre maior <risos> do nada aquela cena do Denethor comendo os tomates comendo frango lá é, nossa, era é um velho. a cena tão tensa e servindo e dando a vida ele movido por um impulso ali. mas você vê esse ímpeto dele, né mesmo quando ele vai fazendo as coisas vê a Palantir lá, faz uma baita uma cagada também é, é um sanguíneo clássico Outro sanguíneo que é, eu gosto, esse, esse particularmente é um santo de devoção é São Pedro, cara. São Pedro Apóstolo, ele já tá sempre tomando a frente lá, aquele ímpeto, né, de ser o primeiro, não aguenta, não se aguenta ali em si mesmo, não consegue se segurar. E aí vai, ah, quem os homens quem os dizem que eu sou? né? Jesus pergunta. Ah, uns dizem que é Elias, ou outro que é um dos profetas, que recitou, e aí vós, dizer, quem dizeis que eu sou? E aí São Pedro vai lá, abaixa no peito e fala, tu és, o Messias, tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí, nossa, já é o primeiro ali, né? Tanto que quando vê, quando o Cristo ressuscita também ali, e falam, e estão correndo para o túmulo ali, São Pedro vai, vai correndo, é mais velho. São João chega primeiro mas espera, por respeito, o outro chegar ali também. e Mas é, também, no evangelho do, do último domingo, né ah, Jesus andando sobre as águas aí, Pedro, ah, Jesus, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. Aí Jesus fala, vem. <risos> aí ele vai, louco, vai lá em e vai. da dois minutos tá afundando. <risos> Porque ele distraiu, é de lógico. Coelho. Ele tirou os olhos do foco, que é uma analogia mais perfeita que essa, mas também ao mesmo tempo. Ele é o mesmo sanguíneo que após a ressurreição tava pescando. E a hora que avista um Cristo na outra mar, ele fala: Nossa, é o mestre. Ele já pula no mar e vai nadando lá, cara. Já mete o louco, é o primeiro a chegar, a achar Jesus ali. Então, é um exemplo, e, que quando, e tudo isso a gente vê nos Evangelhos. Mas quando a gente vai ler as cartas, a, a primeira e a segunda carta de São Pedro, o ensinamento dele é, é muito maior do que o Chesterton. Você absorve o amor ali. Cara, tem, é lindo de, de ver toda essa evolução, justamente quando ele vai se tempera, sendo temperado, formado e crescendo em santidade também. Tudo isso mostra que o sanguíneo ele é, ele tem, ele tem dia ao céu. O problema é quando ele desvia o foco, todos os temperamentos têm, né? Mas quando consegue focar e trabalhar, o sanguíneo ele é
1: sensacional. É belíssimo de ver. Pois é. Dando sequência, porque de novo o tempo ruge a sapuca aí a grande próximo temperamento, flemático. Qual que é a grande característica do fleumático? A constância. Ah, é? A constância? É, não fazer nada. A constância <risos> da inércia. O sonho do fleumático é que o mundo acaba em barranco pra morrer encostado. <risos> Brincadeira à parte, o fleumático não costuma se interessar muito pelo que acontece do, no, no seu exterior. Ele está muito mais, mais ah, interessado nas coisas do seu interior. Está sempre no mundo das nuvens. Claro, isso não quer dizer que ele não se interesse de fato. Mas muitas vezes ele tem uma facilidade muito grande de entrar em si mesmo e ali ficar. Só que, de novo, não toma forma ali bem. Ele cristaliza experiências, obviamente, mas ele acaba sendo lento. Né? Qual que é a grande marca desculpa, a grande marca de um fleumático é a lentidão é o falar calmo, é o ser diplomata não gostar de grandes aventuras morrer de horror a discussão se tem gente brigando, ele já vai ser da turma do deixa disso pode apanhar na cara mas ela não deixa disso pra que isso? são ótimos diplomatas né? eles não gostam muito de trabalhar no sentido de de se mexer por quê? Porque isso demanda muita energia e eles não têm muita atividade, não têm muita energia. E também não têm muito sentimento, que é o que faz, que é a segunda bateria. né? O, a, o combustível das paixões são os sentimentos. Os sentimentos do, do eles não são despertados facilmente, eles são muito devagar. Mas quando, quando, quando pega no tranco, aí vai que vai... A grande dificuldade do flamático É justamente O se mover Sair do lugar onde está Você pode falar para uma criança flamática: Ó, oh, desenha um guarda-chuva Ela pega o lápis Olha pro papel e diz, não sei Ah, mas você nem tentou? Ah, é muito difícil Mas a partir do momento que você pega na mão dela E desenha o guarda-chuva junto Nossa, que legal Eu consegui, faz outro Tá bom e faz. Vencida essa primeira dificuldade de botar em movimento, aí o negócio flui. Essa é a tendência do fleumático. É o fluir. É fluido mesmo. E é o mais fácil de falar, porque, pô, já, já acabou. Eu falei, que tinha que falar do fleumático. <risos> como que ele. Como que se educa um fleumático? Incentivando ele a vencer a sua inércia, vencer a preguiça e tocar o barco. Tipo, é só o começo É só o começo que é difícil Mas todo começo é difícil A segunda vez que você faz alguma coisa Ela já vai ser mais fácil do que a primeira vez A terceira Já vai ser mais fácil do que a segunda E assim por diante
0: Sim, e aí utilizando a constância né? Justamente Botando ela pra rodar tudo isso a virtude que o Padre Antônio fala para mexer com tanto o filomático, o amor o que são as nomenclaturas daqui, ele diz que é a caridade. Porque a caridade vai trabalhar esse emotivo, é, dar essa emotividade que falta e fazer ele sair, saindo de si, ele vai gerar essa ação. Justamente para criar essa emotividade e a atividade. E aí ele, sai, concentrando com a virtude da caridade, saindo de si, Aí ele tende a, a santidade como, como santo, santo Tomás de Aquino, né? Que é o grande exemplo de santo fleumático, né? Mas continuando na linha dos nossos exemplos do Senhor dos Anéis, Frodo Baggins. Frodo é um uhum. clássico Frodo
1: exemplo de <risos> Oi? É, não, só tô imitando o Frodo Baggins. <risos>
0: o Frodo tá lá, cara ele tá lá de boa tá lá comendo, bebendo com o Bilbo, fumando lá tudo tranquilo e de repente vem o chamado <risos> Aventura e, e cara ele só fica lá parado alisando o anel, olhando, contemplando é só isso que ele faz o filme inteiro não tem não tem nada a, a, e outra, o legal de ver é por mais que ele tenha essa fragilidade ele tem uma constância. Ele tem essa constância de querer seguir e fazer o caminho, né? Ele toma a decisão. E a partir do momento que ele sai ele dá o primeiro passo, ele vai. E isso fica bem claro, né? No começo, do, no começo da segunda parte do primeiro filme. Que ele fala, ah, eu, quer, é, eu quero ir pra Mordor e tal, mas onde que é? Pra onde que é? Ah, ir é pra lá. Beleza. E ele começa. Ali já tinha decidido que ele ia. Ia até o fim mas o mover o chamar para a aventura, isso precisou de um colérico para dar essa empurrada nele. E a gente vai saber que para executar a missão ele precisa de mais gente ali, que realmente é o verdadeiro herói do filme. Então <risos> tem mais alguém ali que ajuda o negócio do do climático. Mas é interessante a gente ver todas essas atitudes, esse esse parada, essa tendência a querer ficar estável, ficar tranquilo ali. Vamos dar sequência no barco, no barco, não, na forja, que o tempo urge.
1: Ok. O próximo temperamento também é meu favorito. Não porque é o meu, mas que quando você aprende a ver a beleza, nossa, ele é surpreendente, que é o belo do melancólico. O melancólico, ele não é triste, ele não é reclamão. Ele é saudoso, ele sente saudade de algo Saudade do que a gente nunca viveu. <risos> Entende? <risos> o melancólico, ele é a rocha firme, ele é o sustento. Todos os temperamentos, os outros três, você vai ver que eles têm um grau de inconstância, né? O fleumático, ele tem um pouco de constância, mas ele não tem uma estabilidade. É uma, uma constância frágil, que ele precisa de um sustento, de um caminho. Todo rio, ele precisa de um leito. E o leito é do quê? De rocha e de terra. Por mais que desgaste, é aquilo que vai mostrar levar o curso da água. E esse é o melancólico. O melancólico, ele tende a ser realmente o conforto, o sustento. Por isso que ele é um amigo fiel. Porque ele, não, ele vai sempre dar o apoio que você precisa para os outros. Ele tem uma tendência para reflexão para entender, para analisar as coisas, para fazer tudo com segurança, com essa prudência. E ele, além de entender para reflexão, ele tende naturalmente ao amor ao próximo. Né? É muito fácil, quando é difícil um melancólico gostar de alguém de fato. Mas quando ele faz, ele abandona-se totalmente, ele esquece totalmente de si para fazer o bem para aquela outra pessoa claro que os melancólicos, eles tendem a buscar um colérico né? os homens melancólicos tendem a se apaixonar por mulheres coléricas e vice-versa obviamente só que isso faz com que o, o melancólico se apague que ele viva pura e simplesmente para fazer os desejos daquela pessoa então essa tendência que é uma tendência natural boa caridade vira uma negação e gira, gera uma idolatria porque em vez de Elevar o seu pensamento ao ser perfeito... Que é Deus... Ele gera aquela pessoa... Que desperta nele esse amor... Né? E é, não é à toa... Que o melancólico gosta da solidão... Por quê? Porque na solidão... Ninguém pode machucar ele... Se ele está sozinho... Ninguém pode invadir o seu espaço... Ninguém pode quebrar... A sua, o seu sistema... Se ele está sozinho ele é o único responsável pelas suas escolhas é, 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 é duro admitir isso mas todo melancólico ele tende muito apesar dessa sua abnegação natural ele também tende muito ao egoísmo e essa dificuldade de lidar com as pessoas porque ele tem medo de ser machucado porque de novo o, a terra ela aguenta muita coisa aguenta, mas quando entra entra fundo a estaca e para tirar a marca fica Uhum. E para transformar a terra precisa revolver toda e demora muito tempo para que ela se estabilize de novo. Eu não sei se alguém já viu como é uma terraplanagem. Terraplanagem, você corta toda a terra e você vai fazendo os platôs. Só que aquela toda aquela terra ela fica solta. E para que aquilo fique sólido de novo, tem que bater muita, tem que bater, dar muita porrada para so, solidificar e voltar a ser uma coisa só. Então, qualquer experiência traumática Para o melancólico demora muito Para ele se, se recompor Porque se ele é chão Dos outros Onde que ele encontra o chão de si mesmo? Quando ele está todo revirado? Não encontra Então ele se reconstrói Para ser o seu próprio chão Para poder ser o chão para os outros Olha como é bonito
0: É lindo demais É belíssimo melancólico foi feito pra tapete mesmo, né? Os outros pisam e acabou. É pra dar base e sustento mesmo. E... Cara, é... Até me emocionei aqui, pensando nisso, mas... É...
1: Fala aí, Rodrigo, eu preciso de um, dois minutos aí. É, melancólico é chorão também, porque ele entende a tristeza. Eu porque é passa mais... o Ainda, você disse bem. <risos> Por quê? Porque os sentimentos de um melancólico, eles são muito vivos, né? Porque tudo no melancólico, ele é tão intenso quanto no colérico. Só que, por ele ser frio, ele não expande, ele concentra. Então, toda a intensidade que um colérico tem, que ele expande, o, o melancólico, ele retém. Quando um colérico está bravo, ele explode. Quando um melancólico está bravo, ele implode. E você já viu a diferença de uma explosão. explosão vai tudo para tudo lado. Um prédio implodido, ele simplesmente cai reto. Ele desmorona, mas desmorona íntegro ainda. Ele vai caindo pouco a pouco. isso é algo de mal também. Por que é algo de mal? Porque esse excesso de concentração, uma hora ou outra, tudo aquilo que é segurado durante muito tempo, ele precisa sair. E aí, quando o melancólico explode o melhor exemplo é um vulcão. O vulcão tá lá, quieto. Você vê, ele aguenta tudo, fica lá um monte de tempo, solta uma fumaça aqui, ele fica ativo. Mas quando ele explode, é uma erupção tão grande que é tão devastadora quanto uma explosão qualquer. Exatamente. Ele vai destruindo
0: e leva tudo também, né? A lava vai varrendo e vai levando, desintegrando tudo. Mas para chegar nesse ponto, cara... É, varia, é, varia né de tipos de melancólico né o, o Padre Antônio ele fala aqui de, de como na, nos oito temperamentos eles usam três aspectos e não dois né aí o melancólico ele tem dois aspectos bem altos né? a motividade e a reatividade né a ressonância então e isso gera coisas diferentes e pessoas diferentes né segundo os oito temperamentos eu e o Rodrigo somos sentimentais mas o Rodrigo, ele tem um aspecto muito diferente do meu. Então eu sou o mais emotivo, o Rodrigo, ele é mais ressonante. E isso é muito bonito de ver que são coisas que geram aspectos e coisas diferentes. É a
1: virtude <risos> que o Padre... <risos> Fala! <risos> A grande diferença entre eu e o Bruno é que ele é mais chorão e eu já sou mais egoísta, eu sou, eu sou o abusador, eu sou, eu sou o vânico, eu sou o valentão. Isso vê-se claramente na abertura desse podcast. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? E aí?
0: Mas é da, hora, é da hora de ver que tudo isso ainda é seletivo, cara, e isso faz parte... Foi a, melhor, foi a coisa mais precisa que eu ouvi aqui sobre o, o melancólico que o padre Antônio falou, cara. Essa empatia, ela sendo própria de cada momento, né? Ela é. Ela não é a todo tempo. O melancólico tem coisas que vão derreter o coração do melancólico. Mas tem coisas, às vezes, extremamente fortes que o melancólico não vai conseguir pegar. Ele não vai se ligar emocionalmente. E se não se liga emocionalmente, fica difícil para o melancólico fazer ou querer aquilo. E emocionalmente eu não digo só criando amor, mas criando ódio também. A gente brinca que o melancólico ele é movido pela força do ódio, justamente por isso. Fazer certas coisas com raiva às vezes gera muito fruto para o melancólico. É, eu costumava treinar, fazer academia. Cara, os dias que eu tava pistola da cara, ia lá, treinava com raiva. Nossa! Destruía, saía... Como o Rodrigo gosta de dizer, tô justificado. Então. <risos> eram dias assim. Sensacionais. E, é, é, e. Poxa, cara. Esse negócio de quando o melancólico se apega. E ele gosta, ele ama. Ou ele sente aquela emoção forte por uma pessoa. É, é natural, cara. E isso acontece de uma forma tão sublime. Que o melancólico ele vence até si mesmo por amor a uma pessoa por isso não digo só o amor entre homem e mulher não só o amor eros mas um amor de amizade seja um amor do estudo mesmo e ele vence aquelas suas próprias dificuldades um melancólico é, bem ordenado é é sensacional e os frutos disso a gente vê por exemplo como Tolkien Tolkien ele nos livros dele ele é de uma é, é de uma. <risos> Como eu posso dizer? Ele pinta o quadro de uma maneira que você entende. Para falar que a grama é verde, ele faz um rodeio. Né? Porque o, gre... o tom grenar das montanhas, do alto do monte, ele lembra o cheiro da relva de tal floresta. E vai pintando um quadro, cara, imenso, com um monte de detalhe. É... Outro melancólico é São João Evangelista. Todos lá nos evangelhos contam a história de Cristo, né? E aí como que como que São João começa? No princípio era o verbo. No Ele princípio volta. era o verbo <risos> Ele vai no princípio mesmo. Ele volta lá em Gênesis. É muito é muito louco. E, e isso gera gera um fruto bom ali também, e é belíssimo de ver. E o exemplo, o exemplo mais claro e nítido da, do, Desse melancólico ordenado E fazendo, esquecendo de si mesmo E sendo o chão É justamente o, personagem, o melhor personagem Do Senhor dos Anéis O herói do filme
1: Vamos, senhor Frodo Eu não posso carregá-lo pelo senhor Mas posso carregar o senhor Vamos Vamos
0: Que no ápice Dali da cena final do filme quase Ele vai lá Senhor Frodo, o senhor não consegue Mais segurar é, se, Segurar esse fardo Mas eu não posso Carregá-lo pelo senhor Mas eu posso te carregar e ele, naquela cena mais linda, ele vai subindo um monte carregando o Frodo que tá carregando o anel.
1: Já tá vezes. Movido pelo quê? Movido pelo quê? Me diga, Movido. me diga o senhor. Pela força do ódio.
0: <risos> Mas, cara, quando a gente olha, o Sam não tinha que tá lá fazendo isso. Ele era o jardineiro do Frodo. O jardineiro, cara. Era o que cuidava do jardim Não tinha obrigação nenhuma Mas ele deu a palavra dele para o Gandalf Que ele ia estar lá Que ele ia ajudar a Ajudar nessa empreitada Ajudar nessa saga do anel E outra Quem conhece a história do filme Viu que o Frodo fez uma baita Uma cagada e tal E o Sam vai lá e salva E a, segura o Frodo a todo momento No final do primeiro filme ele tem aquela belíssima cena do barco. Fiz uma promessa, Sr. Frodo.
1: Uma promessa. Não o deixe, Samuel S. Gandy. E não vou deixá-lo. Nunca pensei nisso. Oh, Sam. <risos>
0: Aquela cena em que ele vai, mesmo sem saber nadar entra ali no, no rio e vai tentando chegar justamente porque ele falou é, o senhor falou, o senhor está fugindo de todo mundo não quer ninguém junto, mas eu dei a minha palavra que eu ia estar tá aqui junto com, junto com o senhor e vai lá e é lindo de ver isso ele pouco se importa com a própria vida mas ele vai lá e ajuda tem que ter uma esperança e o melancólico, ele movido ou pela força do amor, ou pela força do ódio Ele realiza coisas grandes Nós temos é, Grandes santos melancólicos Acho que o melhor o melhor Exemplo, e esse o Rodrigo pode falar Muito melhor que eu É Santa Terezinha Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Face É um exemplo de melancólica Que venceu o temperamento Que Mesmo tendo uma tristeza Ela foi com, Foi agraciada uma visão de Nossa Senhora do Sorriso ali
1: e é o Paçoca ou é a Lua? é o Paçoca pedindo comida <risos> <risos> eu, cara, eu sou linguista, eu conheço até o miada dos meus gatos <risos> é, Mas, é, sobre Terezinha? não somente sobre o Terezinha sobre um tempera, o temperamento do melancólico que ele, ele ah. realmente é o mais complexo do, dos quatro por todas essas suas vertentes. Mas o motivo principal de que não pode existir um melancólico sanguíneo é que para o sanguíneo tudo é leve, tudo é de boa, tudo é... como é que chama? Tudo é good vibes. Para o melancólico não, tudo é solene, tudo é pesado. Ele sente todo o peso do mundo nas costas. Que é exatamente o exemplo do, Fro do, do, do Sam. Né? Ele não carregou só o anel, ele carregou o anel e o portador do anel. E depois, no fim de tudo, tá todo mundo lá Se reencontrando, todo mundo abraçando Pulando no frodo, tal, tal, tal Ele vai, parece lá de longe Só dá aquele sorrisinho Me desculpe pela palavra. mas conseguimos, caralho é. <risos> Pô, deu certo uhum. Só que assim, sem expressão nenhuma Só aquele sorriso que é isso que ele quis dizer uhum. Toda essa energia tá naquele sorriso Meio sorriso, né uhum. Sim e, e a
0: gente vê todo, todos os aspectos também, o Sam, ele guardando o sal do condado, levando os temperos lá, que tinham, que lembravam de casa, ou mesmo antes da cena de carregar, aliás a Sam, depois de destruir o anel, eles já estão lá tudo estrupiado, lascado e antes das águias virem, ele, o Frodo lembra do gosto dos morangos, né, e aí o Sam, ele, final, ele tem a sensação de, poxa missão cumprida, né, deu certo ali ele começa já a sentir isso, e o, o tanto que tem aquela cena também do melancólico se aventurando, né ele chega lá no milharal e fala olha senhor Frodo, a, se eu der mais um passo daqui <risos> vai ser o mais longe que eu já fui de casa
1: mas eu te falo que eu entendo perfeitamente o Sam porque a minha parte favorita de toda a viagem é quando eu volto hum, pra casa é... A casa de um homem especial melancólico é seu castelo.
0: Sim. E ou pra galera mais religiosa também é a cela, é a própria Cela onde ele se encontra consigo mesmo e com o Cristo, né? Pois Bem, é. Tem uma, uma irmã amiga nossa que falou pra mim uma vez quando eu voltei do retiro que eu fiz lá no, no convento dela e me disse assim, olha, agora você vai voltar para casa e que o seu quarto seja a sua capela e eu falei, nossa, mas como que vai ter capela sem o Cristo, né ela falou, seja o Cristo da, dali e, cara, que louco <risos> dá um negócio desse pro melancólico pensar
1: pois é, e bicho pensa, hein <risos> bom e a gente esqueceu de falar da cura do, do, do melancólico, né cura do mel... o melhor jeito de trabalhar um melancólico, então, é lembrar que existe o perfeito, mas que todo o resto nessa casa não é, nessa casa, nesse mundo, né, nem ele mesmo então, o que, que ele tem que aprender com o sanguíneo a levar as coisas com leveza que nem tudo é tão sério assim ok, a vida é crua a vida é, é, as pessoas sangram as pessoas fedem, mas não é só isso só isso que existe no mundo né? existem muitas coisas belas você pode ser um poeta sem ter que apelar pro lado mórbido a lá, sei lá, Byron ou sei lá, uns metaleiros da vida dá para ser leve dá para levar as coisas de boa e a virtude principal do, do melancólico que precisa ser vivida é da ultrapelia né, porque já que tende pra tristeza vamos pegar o oposto, né
0: uhum. realmente e, e viver essa ultrapelia da maneira correta, né é algo assim sublime. A gente acha que é só dar risada, fazer isso, mas muito mais os momentos de ser silente também, né?
1: Pois é. Bom,
0: Bom acho que chegamos ao final, não é mesmo? É isso. É, falamos um monte, gravamos aqui. Então, pessoal, sobre temperamentos, é isso que a gente pode ajudar. Descubra seu temperamento fale com a gente, a gente vai fazer uma ação legal agora no Instagram, abrir caixinhas lá, perguntas, a gente interage bastante e conversem, venham falar com a gente lá, mandem direct, aproveitem que somos poucos ali ainda, então a gente consegue dar uma atenção mais especial ali pro pessoal. Então conversem Sim. com a gente, tenham, participem, sigam-nos na página do Instagram, arroba estaremos lá eu e o Rodrigo, e logo logo continuaremos essa saga de podcasts, com mais um tema mais um tema em que a gente vai convergir então Rodrigo, muito obrigado pela gravação desses dois podcasts, aí a gente vai continuar, tenho certeza que a galera vai curtir aprender
1: sobre temperamentos é isso aí, com certeza então siga a gente também nos nossos perfis pessoais, o meu eu vou continuar dando uma coisada, um, umas dicas lá de temperamento, que é o que eu sei fazer e é isso daí e, então Bruno, obrigado por, é, por aguentar-me durante todo esse tempo porque eu sei que eu, pra ser amigo de melancólico tem que ser amigo mesmo <risos> e é isso aí cara e a todos vocês precisando, estamos aí não, os temperamentos eles são a parte mais básica, claro que não dá para falar tudo em apenas dois podcasts de duas horas né porque eu, convenhamos hoje eu estudo temperamentos há pelo menos uns quatro anos <risos> e não sei tudo, mas é isso aí. A gente faz o que a gente pode, o que a gente não pode, a gente conta com a graça de Deus
0: exatamente. As indicações dos livros, pessoal, a gente vai colocar tudo no Instagram. A gente vai deixar lá marcado. Aí comprem, fortaleçam o pessoal, seja de que editora for, fortaleçam, estudem, mas principalmente esse é do Padre Antônio, cara, a galera do Verbo ali se dedica, então fortaleçam lá, ajudem, a gente não ganha um centavo com isso, mas é uma indicação de quem faz um trabalho bom, santo e realmente quer ensinar e ajudar as pessoas, tá? Então, Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado, e a vocês, meus caros ouvintes, muito obrigado por nos aguentarem até aqui, escutem, compartilhem, sigam-nos tanto no Instagram, na página do Converge e nas nossas páginas pessoais. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.